0: Princesa Isabel, com certeza você deve ter ouvido bastante esse nome na sua escola. Mas e o nome de diversas mulheres negras que lutaram e morreram pela abolição da escravatura? Você ouviu? Trazendo um pouco para os dias atuais, vemos muita exaltação de profissionais de saúde durante a pandemia do Covid-19, o que é louvável. Mas pouco ouvimos sobre as mulheres pretas e pobres que estão correndo risco de vida, Tendo que trabalhar para colocar o pão na mesa O protagonismo de pessoas brancas em qualquer movimento social E as pautas desses que contemplam a maioria branca Elitizada e privilegiada Deve ser discutido e questionado Meu nome é Carol Figueiredo Estudante de jornalismo e feminista antirracista Estou aqui com Yasmin Soares Jornalista em formação e feminista engajada em pautas raciais Para falar com você sobre feminismo negro interseccional e explicar por que não existe luta sem antes falar sobre raça e classe. Nossa Fala Oi, Yasmin, como você tá, amiga? Que saudade de você. Antes da gente começar esse papo super massa, que a gente tem muita coisa para falar, eu quero ouvir você e eu tenho certeza que você vai me ouvir, como a gente sempre faz... Eu gostaria que você se apresentasse aqui para as pessoas que escutam o podcast Nossa Fala. Aí depois que você se apresentar, eu falo um pouco sobre mim, porque a gente tem uma história meio que parecida, né? A gente tem os mesmos interesses, nós duas somos estudantes de jornalismo, mulheres negras, antirracistas. Então, conta aí para a gente o que que você faz, o que que você é e um pouco do que você acredita.
1: Eu vou começar o seu período de jornalismo. Sou uma mulher negra que também faz parte do coletivo de Gertrudes Maria, que é um coletivo só de mulheres negras da UFPB, estudantes negras da UFPB. Eu, há pouco tempo, eu venho estudando sobre abolicionismo penal, porque a gente não pode pensar na luta antirracista sem pensar na luta pela abolição das penas e castigos. E vejo o feminismo como um lugar de participação coletiva de mulheres e principalmente o feminismo negro como uma vertente muito importante, o feminismo negro atrelado à interseccionalidade como algo muito importante que a gente precisa falar cada vez mais, incluindo nos debates. E eu acredito que só com a interseccionalidade que a gente pode é, ampliar esse debate e realmente alcançar todos, todas e todas,
0: para as pessoas que estão ouvindo esse podcast e não me conhecem ainda, meu nome é Carol Figueiredo, também sou estudante de jornalismo, assim como Yasmin, e a gente se conheceu nessa luta na, na universidade, é, porque querendo ou não, quando nós somos pessoas negras, mulheres negras, sempre tem o um fator da cor que aproxima a gente, por conta da questão das nossas vivências, e eu conheci Yasmin, a gente passou por várias coisas na UFPB, ela me ouviu, me deu abraços, me abraçou não só com, com fisicamente, mas também com palavras. E eu não achei nada menos justo do que trazer ela aqui para conversar com vocês e comigo sobre esse ah. tema tão importante que é feminismo negro interseccional. Que, assim, aqui na no Nossa Fala a gente tem várias mulheres, mas esse tema precisa ser falado não como um recorte do feminismo, mas como uma pauta que tem que ser incluída sempre. Então, a gente vai começar aqui a falar com vocês e a gente espera que vocês entendam que isso não é um ataque, isso não é uma forma de exclusão, como muitas pessoas acham, né amiga, que as mulheres negras se excluem. Não, isso aqui é a gente querendo falar. A gente tá usando... Falando da gente,
1: falando das nossas dores, como você falou, a gente se conheceu o que a nossa cor nos aproximou. O que as mulheres brancas de sororidade para a gente é dororidade. São nossas dores que nos uniu e a gente se fez amiga desse jeito. Então é sobre isso. Não é sobre ataque ou sobre dizer o que é o o melhor, o que não é o melhor. Mas é sobre explicar e fazer entender tudo o que se passa e trazer esse debate para cá, para esse espaço que é super importante Acredito que seja um espaço plural Para a gente refletir sobre essas questões Exatamente
0: E como eu estava falando, né, como eu falei na introdução do podcast, do episódio Eu falei sobre Princesa Isabel porque hoje a gente está gravando esse podcast Dia 15 de maio, né, dois dias depois do dia da abolição, da escravatura né, Que se comemora, entre aspas e eu uhum. achei muito importante a gente começar esse podcast falando sobre isso, porque a Princesa Isabel, ela por muito tempo, ela foi a protagonista da, da abolição. Eu lembro que quando eu era pequena, que eu estudava sobre isso na escola, eu só ouvia falar do nome dela, dela e de Zumbi dos Palmares. A gente escuta também, né mas em outra pauta. É. E aí a gente reflete, onde estão as mulheres negras abolicionistas que morreram pela causa, que fizeram, que deram o sangue, os homens negros também. A gente tem que falar sobre os homens negros também aqui nessa conversa, porque faz parte. E onde estão essas pessoas na história? Por que Princesa Isabel é tão protagonizada nessa história? Sendo que ela foi forçada a assinar e é, fazer parte dessa história da abolição. Porque nós estamos vivendo nessa questão de protagonismo branco, de pautas brancas, de mulheres brancas sempre estarem no centro de tudo. E a gente veio com esse conceito de interseccionalidade para falar sobre isso, sobre a existência de mulheres negras que são invisibilizadas o tempo inteiro. Então, a gente puxou isso aqui para vocês, para a gente explicar um pouco melhor o que é interseccionalidade. Yasmin, você pode... Falar um pouco, na sua visão, o que é interseccionalidade, seus estudos.
1: Então, vamos imaginar que a gente tem várias estradas, certo? A gente tem várias estradas, vários caminhos. E aí, em cada caminho desse, é um aspecto. Tem o um caminho da raça, o um caminho da classe, o um caminho do gênero, o um caminho da sexualidade. E cada pessoa, ela tem alguns caminhos. Outros têm mais caminhos, outros têm menos caminhos. E essa pessoa está no meio desses caminhos. Então, a gente tem que pensar que esses caminhos, eles se cruzam. Eles não são caminhos que são uns maiores que os outros. Eles são caminhos que se cruzam e se atravessam. Então, a interseccionalidade é isso. A raça, ela se cruza com a classe. Ela se cruza com o gênero. Ela se cruza com a sexualidade. Então, não tem como haver uma coisa maior do que a outra no conceito de interseccionalidade. Então, é essa junção de todos os aspectos e não a exclusão de um para... É, em cima do outro, enfim Mas a junção desses caminhos Acho que assim fica mais fácil de entender a interseccionalidade
0: Quando você fala isso, eu lembro do TED Talk que você me mandou De Kimberly Crenshaw Que ela que criou o termo da interseccionalidade em 89, né? E ela mostra isso naquele é. vídeo E é muito massa a gente trazer para essa realidade mais explicada E mais simples, porque... É assim que a gente tem que se comunicar com mulheres negras periféricas. A gente tem que dar exemplos palpáveis. E é muito importante a gente falar sobre interseccionalidade em todos os os locais, porque, se você for parar para pensar, não existe você colocar uma dor separada da outra se o que faz o ser humano são todas as suas diferenças. E como mulher negra, não tem como eu lutar contra o machismo hoje e amanhã eu lutar contra o racismo. Não, porque as duas coisas vão estar cruzando a minha existência no mesmo momento. E aí, onde a gente vê que a interseccionalidade é necessária demais em todas as lutas sociais, em todas, em todas. Seja gordofobia, transfobia, feminismo. Em todas as lutas sociais, a gente tem que ver de um viés interseccional, porque existem muitas pessoas diferentes da gente, E existem muitas coisas que compõem essas pessoas. Então, a gente entra na pauta do feminismo negro dentro da interseccionalidade, que muita gente não entende o porquê que a gente se denomina feminista negra, achando que, que tem uma diferença, que a gente escolheu ter essa diferença. Mas não, né, amiga? A gente sabe que o feminismo negro, a gente se denomina assim e meio que tem pautas diferentes porque nós somos obrigadas a lutar pelo que a gente sofre, porque se a gente não lutar pelo que a gente sofre, a gente não vai ter voz. Em todos os âmbitos e todas as pautas, é, tem coisas que não nos abraça. Aí a gente entra. O que é o feminismo negro? Yasmin, o que é o feminismo negro pra você?
1: Então, o feminismo negro pra mim é um feminismo que me abraça, que me acolhe, que realmente eu me senti inserida. Porque quando eu descobri o feminismo, era pela uma abordagem muito liberal e tudo mais. E aí eu fui tentando entender o que seria isso, e aí depois fui tentando entender como isso se encaixaria com a raça. E aí eu descobri o feminismo negro. E o feminismo negro ele surge exatamente dessa falta, porque as mulheres negras é, nos Estados Unidos começaram, a, na década de 70, começaram a ir para reuniões feministas, só que elas não se viam ali. E ao mesmo tempo que as mulheres já participavam de reuniões de movimento negro, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, as mulheres participavam do movimento negro. Só que o movimento negro era muito machista. Então elas ficavam uhum. ali, ali no meio. Ah, se eu vou para o feminismo, o feminismo é racista. Se eu for para o movimento negro, é machista. E aí, o que é que a gente faz? E aí que surge a necessidade do feminismo negro porque ele une as duas coisas e essas mulheres se encontram e se sentem seguras para falar sobre as suas... Entendidas, né? Exatamente, entendidas, compreendidas, para falar sobre elas. Por exemplo, eu estava falando com uma amiga um dia desse que era muito diferente, por exemplo, um grupo de estudos só de mulheres negras, que eu estou participando, de um grupo de estudos, quando eu fazia, que era um monte de gente... Branca, que não, sabe, não, não sabia muitas coisas sobre raça, enfim Até eu me sinto mais confortável para falar É incrível é. isso, mas é porque são as estruturas do poder São as estruturas da branquitude que fazem com que a gente se sinta assim Então as mulheres me é. criaram o um feminismo negro justamente por causa disso Porque elas não se sentiam confortáveis E aí esse feminismo negro, ele vem da década de 70, se fortifica na década de 80 e da década de 90 até agora, ele só vem crescendo a cada dia mais.
0: A gente tem várias pensadoras, né, várias filósofas, inclusive no Brasil, a gente tem Djamila Ribeiro, que é muito inteligente, eu gosto muito das palestras dela e ela fala né, que além de feminista negra, ela é feminista interseccional, né, primeiramente, porque ela enxerga que além dela ser mulher negra e mulher, e mulher, né, de fato, ela é mulher cis. Ou seja, na interseccionalidade a gente enxerga que mesmo a gente sendo mulher negra e sofre a opressão em questão de gênero, em questão de raça, tem gente, tem mulher que sofre transfobia. E tem mulher também que, mesmo a gente sendo é, negra e, e mulher, no caso, nós ainda somos é, estudantes. Nós temos acesso à educação. Tem mulher que não tem acesso a essa educação. E a interseccionalidade ela é importante por, isso, por isso. Porque a gente começa a enxergar além do nosso amigo. A verdade é essa, entendeu? E isso aí, com essa, com essa visão, a gente começa a ver que precisamos falar sobre as dores dos outros. Precisamos falar sobre a nossa irmã negra, que é trans, que sofre nas universidades de transfobia. Também temos que falar sobre nossas irmãs indígenas que sofrem genocídio até hoje no Brasil. Num Brasil totalmente racista, não só com pessoas negras, mas pessoas indígenas também. Então, o feminismo interseccional, eu posso falar, amiga, não sei se para você também, mas me libertou o feminismo interseccional. Cada vez que eu leio mais sobre isso, eu vejo que eu não quero ler nem informar sobre coisas que não falem sobre raça e classe. Não me contemplam mais, sabe? Porque é um discurso vazio. É um discurso que, que só abraça parte da, da população, uma parte mínima, uma parte mínima das mulheres. Porque nós sabemos que nós, mulheres de cor, somos a maioria, no caso, na sociedade. Ele também te libertou, o feminismo interseccional. Ele,
1: na verdade, me fez enxergar, como eu tinha falado, ele me fez enxergar de outra forma. Até me enxergar enquanto pessoa, enquanto mulher negra, ele me fez me enxergar de outra forma. Porque Exatamente. Na, na época que eu descobri o feminismo interseccional, eu não sabia muito de raça. E aí eu fui pesquisar e eu lembro que o primeiro livro que eu li foi Mulheres, Raça e Classe, de Angela Davis. De Angela
0: Davis. Maravilhoso.
1: Que é uma feminista negra, é, abolicionista penal, anticapitalista. e sua obra, ela reúne muito bem todos esses elementos E resume tudo isso nesse livro. Então, é uma dica para quem quiser se aprofundar mais. Então, foi isso que me fez enxergar de de outro jeito e abrir mais o meu horizonte.
0: E aí, para ficar mais palpável para nossos ouvintes né, aqui... Nós vamos falar um pouco das diferenças, né? Do, das abordagens do, do feminismo branco e como ele não contempla mulheres negras. Eu gosto de falar sempre, quando eu vou explicar sobre o feminismo negro para alguém, é, sobre a diferença, né? E como o discurso do feminismo branco ele é raso, é que, enquanto mulheres brancas lutam por posições de liderança no emprego delas, mulheres negras lutam para poder ser aceitas nas entrevistas de emprego. Exatamente. Para Exatamente, para a Lutam que... para
1: entrar na empresa. Exato.
0: Elas lutam para entrar e muitas vezes em cargos muito pequenos que as mulheres brancas não precisaram passar por isso. É, enquanto é, mulheres brancas lutavam para trabalhar, né lutavam, diziam que o trabalho ia é libertar elas, as mulheres negras já vinham trabalhando há muito tempo muito as mulheres tempo. negras. Exato, amiga. Elas cuidavam das fi- dos filhos das mulheres brancas para as mulheres brancas estarem nas ruas lutando. Então, é toda uma além, perspectiva. Além disso, além
1: disso, as mulheres negras foram sequestradas do seu continente, foram forçadas a trabalhar é, nas lavouras e Exato. também foram abusadas pelos seus senhores, né? Bell Hooks fala que o mito da, o mito da mulher negra quente foi criado para justificar os abusos que os senhores faziam contra essas mulheres negras. Então você vê como o sistema age de acordo com a branquitude eurocêntrica.
0: Eu estou assistindo de novo uma série, fica aí a dica para quem está ouvindo a gente. Os Dias Eram Assim, essa série é da Globo, ela foi transmitida em 2017, e ela fala sobre o Brasil na ditadura militar. E é embalado de várias coisas, de drama, de novela, que a gente sempre está acostumado a ver na Globo. Mas tem uma parte muito importante nessa novela que ele fala sobre as dores das pessoas que foram torturadas na ditadura, né? Mas aí tem uma uma cena que, nossa, eu chorei muito assistindo, que tem uma senhora que trabalha na casa da mãe de um rapaz que foi torturado nas prisões. Esse rapaz, ele era estudante, ele tinha direito à educação, ele ele era instruído, era um homem branco e mas ele e ele foi torturado. E assim como diversos estudantes que foram para as ruas contra a ditadura e lutaram e tudo isso, mas uma coisa que a gente não fala e que a gente não sabe, ninguém conta assim, pouquíssimas pessoas contam, é sobre a limpeza que os militares fizeram na época da ditadura na visão do Rio de Janeiro eles simplesmente botaram fogo nas favelas do Rio de Janeiro eles queimaram os barracos de pessoas pretas periféricas pobres porque não agradava a visão dos cidadãos de bem do Rio de Janeiro então é, essa personagem ela Vera né vamos falar assim o nome porque é importante dar nome às mulheres negras mesmo que sejam um personagem Vera ela vai É É uma roda de psicologia Que ajuda as pessoas que sofreram tortura na ditadura E ela reclama porque ninguém convidou ela para essa roda
1: Pois é, e eu queria abrir um parênteses aqui Para trazer uma reflexão Para mulheres negras que estão nos escutando Quantas vezes você foi excluída de certos espaços Que você era a única pessoa negra Ou uma das únicas pessoas negras?
0: É, pensa aí e a gente continua pensando nisso, falando nessa história de Vera, porque ela chora muito falando sobre o caso dela, ela fala, eu não fui torturada, não fui, porque eu não tinha a a consciência do que estava acontecendo na política do Brasil, eu só sabia que estavam destruindo a minha casa, então é isso. Enquanto a gente está lutando porque não respeitam nossa, não deixam a gente falar, tipo, não deixam a gente mostrar nossa intelectualidade, as mulheres negras e pobres estão lutando e estão morrendo nas ruas simplesmente por serem quem são e sem ter a consciência de que merecem algo melhor do que isso. Elas não sabem nem por que que sofrem isso muitas vezes. Elas só sabem da dor que sentem, do que que passa na pele. Então, é. é aí que a gente entra. Que, com a interseccionalidade, porque além disso, a interseccionalidade fala que nosso discurso tem que ser, tem que ser fácil para essas mulheres que não têm acesso a livros caros, não têm acesso a palestras, não têm acesso à internet. A gente tem que falar diretamente com essas mulheres. Nossa fala, né? A gente tem que falar diretamente para essas mulheres para poder libertar elas. É, Jamila Ribeiro fala num, numa palestra dela que a gente tenta desconstruir os desconstruídos. As pessoas já estão desconstruídas. Por que a gente fica insistindo tanto em falar para pessoas que elas já sabem? Graças a Deus. né? Ainda bem que as mulheres já... Temos mulheres que já têm esse nível. Nós temos que falar com as mulheres da periferia, as mulheres dos quilombos, as mulheres das aldeias... Falar para elas que elas importam. Não ficar só num discurso raso, num discurso bobo de girl power, empoderamento. Ok, isso é importante, mas já passou. Enquanto a gente fica falando que vai se empoderar com roupa pequena, não sei o quê, não sei o quê. Ok, mas e e a nossa irmã que está morrendo mesmo com várias roupas? Porque é negra e e é sexualizada no meio da rua. E a nossa irmã indígena? que está sofrendo genocídio junto com seus filhos.
1: Tendo o seu povo dizimado totalmente, principalmente nesses nesses momentos de crise, que é quando os governos se aproveitam para fazer essa né? limpeza, exatamente. A limpeza é, social, é verdade
0: Exatamente,
1: a gente precisa é, Ver isso também, não ficar restringido Só à academia Ou só o nosso círculo de amigos que já estão Desconstruídos, mas a gente precisa Adquirir esse nosso conhecimento E levar até Onde isso não chega, onde o nosso grupo De amigos que está tão desconstruído não bom Então a gente tem que ir A gente tem que ir até essas pessoas falar com ela, conversar, gente conversar, o que custa você estar, não agora na pandemia, mas quando tudo isso passar, o que custa quando você estiver no ônibus, quando você estiver em uma fila, você conversar com a pessoa perguntar, falar sobre isso, às vezes as pessoas só querem principalmente mulheres negras que já carregam tantas dores, elas só querem ser escutadas, então o que custa a gente fazer isso?
0: Uma vez eu estava no ônibus e eu sentei ao lado de uma senhora, né, uma, uma senhora já de idade, e ela viu que eu estava com a minha camisa de jornalismo da universidade. E ela perguntou, você estuda no UFPB? Aí eu disse, estudo. Aí ela perguntou, ah, não, é porque Bolsonaro fica falando que a UFPB só tem droga, não sei o quê. Mas o meu sonho era ser professora de artes, de, de artes cênicas. Eu queria muito fazer teatro na UFPB, mas eu tenho medo, porque não sei o quê. Aí ela começou a falar várias coisas da vida dela. E falando e falando falando dos sonhos dela Quantas vezes mulheres negras morreram Quantas mulheres negras morrem todos os dias Sem conseguir exercer o seu sonho Que é simplesmente ser, entendeu? Então, enquanto a gente fica lutando Para fazer nossas coisas Nós somos privilegiadas Somos mulheres privilegiadas Porque eu destaque com o celular bom de um computador na minha frente Eu sou privilegiada, Tem mulheres que morrem aí Sem saber o que é é Um podcast, sem saber, entendeu? Então, como pessoas privilegiadas O nosso dever é dar voz A essas mulheres e falar com elas E falar de forma Acessível Porque pois como é. Bia Ferreira Bia Ferreira é uma cantora maravilhosa, eu amo muito Perfeita, é está ganhando tudo para mim. Ela fala na música dela, quantas vezes você pegou seu feminismo e foi para as favelas?
1: Essa música dela é um soco no estômago do feminismo branco, porque é ela, ela, exatamente, ela fala isso, é, Resumindo, né? O, a, a música, ela fala que você, com todos os seus privilégios no seu apartamento caríssimo, com todas as suas consciências, com todas as suas estantes cheia de livros, cheia de referências, quantas vezes você colou na favela para trocar uma ideia com a mina preta?
0: Pois é, velho. E, e, tipo, é, enquanto as mulheres é, brancas, muitas mulheres brancas, não adianta eu ficar falando aqui que não são todas para poder ter um, um papo mais leve. Não, velho. A maioria. A maioria que eu falo é realmente a maioria. A maioria das mulheres brancas do meu ciclo de feminismo é, tem esse discurso, sabe? Esse discurso que não abraça a mulher negra, discurso elitista, discurso... É racista mesmo, racista, mesmo que seja sem sem ter a a vontade ali de de primeira mão, mas é um discurso racista, entendeu? Então, como nosso dever de pessoas instruídas, pessoas privilegiadas, com, com comunicação, com educação, é melhorar o nosso discurso. E aí eu falo contigo sobre isso, uma coisa que eu tenho certeza que te irritou também, e que eu devo falar sobre isso, porque tá... Mesmo que tenha acabado o Big Brother, eu vou falar sobre isso. Tá engasgada aqui na minha garganta. Mas tu saca, né? Que, tipo, a parada de que elas lá... Sim, total, foram pra total. Eu assisti, eu assisti. Foi, foi o Big Brother das mulheres. Foi o Big Brother do feminismo. As mulheres tiveram voz. É, as mulheres lutaram pra quebrar. E, assim, eu assistindo aquele Big Brother, eu não me sentia contemplada por aquelas mulheres brancas, não. Eu não me sentia, e eu sei que eu não sou a única, porque várias amigas minhas, pretas, indígenas, é, caboclas, me falaram que não se sentiram identificada, porque o que, que feminismo é esse que fala que os homens, que não sei o quê, que girl power, fala que nem Boca Rosa, mimimi, né? girl power, que isso, sei o quê, era um filme, Parece um filme de menina adolescente, era girl power numa hora, mas era excluindo a amiga negra depois. Era girl power, mulheres ao topo, mas trocando a amiga negra pelo namorado branco. Era girl power, é. É, não vamos ser injustas, vamos, vamos, nós amamos o, o, não sei o quê, mas era é, a, fe, a feminista mor, da daquela do Big Brother, passando a mão na cabeça do namorado e sendo racista, sendo preconceituosa com o Babu, que era um homem negro que não tinha acesso à educação. Entendeu? Então, o ponto X dos erros das feministas que que tem esse discurso liberal é esse. De achar que tudo se baseia no gênero. E é
1: tudo sobre elas. Tudo gira ao ao redor do umbigo delas. É o que não é. Existe muita coisa acontecendo fora da sua bolha. Então, vamos sair dessa bolha? Vamos, Vamos pegar um alfinete. Assim, um alfinete. O nome desse alfinete sabe qual é o nome desse Alfinete interseccionalidade, a gente fura essa bolha com essa interseccionalidade, e vamos vamos ver os vários caminhos que formam essa luta, porque não é é só um, não é é só gênero, existem diversos.
0: Exato, gênero, raça, sexualidade, mulheres deficientes, nós temos que falar sobre acessibilidade também, porque do do que adianta textão em Instagram, não sei o que, não sei o que, se tem mulher cega que não vai ver, se tem mulher da visual que não vai conseguir ver a gente tem que ver que não, somos mulheres plurais, existem muitas mulheres e muitos discursos que devem abraçar todas elas, aí você vem e me diz ah, mas não tem como abraçar todo mundo, não tem como não tem como contemplar todas as pessoas, todas as mulheres, claro que tem gente, óbvio que tem enquanto a gente fica ramificando cada post de, de Instagram Cada story com pautas repetitivas que a gente já ouviu falar, que são importantes da gente falar, como é, questões de gênero, mas a gente pode dar espaço também para pautas como essa, como, como violência de mulheres, de mães pretas que perderam seus filhos para violência policial. A gente pode okay. falar sobre isso, isso
1: também. Isso também é uma forma que o Estado age sobre as mulheres negras. Isso também é um, é um dos dos fatores e de um, uma das dessas coisas que estão dentro da
0: solidão da mulher negra. Exato. A gente pode falar sobre solidão da mulher negra, a gente pode falar sobre genocídio indígena de mulheres e seus filhos, a gente pode falar sobre a gordofobia com mulheres pretas que, que se suicidam, não tem acesso a variáveis, não tem acesso à informação. Podemos falar sobre as mulheres deficientes Cadeirantes que não têm acesso Já são cortadas das entrevistas de emprego A gente deve falar sobre essas coisas A gente tem que falar sobre isso Porque se a gente não falar sobre isso, como é que muda? Nunca vai mudar É, se a gente não começar a falar Se a gente não der o primeiro passo, quem é que vai dar, tá ligado? E esse discurso que somos todas mulheres Sim, somos mulheres Mas não somos um grupo só de mulheres Somos mulheres diferentes Mulheres com necessidades diferentes Que vivemos em, em ruas que se cruzam Como você falou e é muito importante a gente reconhecer isso. Uma coisa também que me incomodou muito lá na, no Big Brother, voltando um pouquinho pro Big Brother, é aquele, aquele discurso de que de exclusão de todos os homens. E tem muitas mulheres é, feministas liberais, brancas, que falam morte aos homens, não sei o quê, é, machos não sei o quê. Mas quais homens elas estão se referindo? Pois quais é. homens que elas falam morte aos homens? Porque Djamila Ribeiro também fala numa, numa palestra dela. Homens negros vêm morrendo aí, ó. Há muito tempo, minha filha, na rua. O homem branco só se consolida ainda mais com esse seu discurso, porque o homem branco não vai morrer, quem vai morrer é o homem negro.
1: E a gente tem que pensar que, na nossa nossa escala, na nossa estratificação social, a gente tem que pensar que a mulher branca, sim, oprime o homem negro. No sistema racista que a gente vive, então é super importante as mulheres brancas, as feministas brancas reconhecerem isso E tentarem entender por que não ficarem atacando. Ah, não, porque homem é que oprime mulheres. Mas não, você, mulher branca, você oprime sim um homem negro. A cada 23 minutos morre um jovem negro aqui no Brasil. Então a gente precisa repensar sobre essas questões também. E sem falar nos homens trans também, que são super invisibilizados. Eles também são homens. Por que você está fazendo morte aos homens? E eu escuto muito outra frase... Que é morte ao pênis. Só que existem mulheres trans que não querem fazer a cirurgia. E aí? Uhum.
0: E aí? Esse discurso é, é
1: transfóbico também.
0: É. E também, para poder dizer que a gente só fala mal de feminista branca e tal. Nós, como mulheres negras, podemos oprimir também. Porque nós somos cis. Eu e você somos mulheres cis. Exatamente. E aí, exatamente. a gente também tá numa posição de opressor. E a gente também tem que falar sobre isso. Eu sigo uma... Uma criadora de conteúdo chamada Luana Carvalho. Se vocês tiverem a oportunidade de conhecer o trabalho dela. Ela é uma mulher preta. Ela ela faz parte da luta anticordofóbica. E ela traz pautas incríveis. E tem um vídeo dela falando sobre lugar de fala. Que eu acho muito importante a gente fixar aqui. Que lugar de fala ele não é simplesmente só só o oprimido que pode falar sobre o que está acontecendo. Nós, como pessoas que podemos ser potenciais opressores, temos que falar e usar a nossa posição de opressor para tirar essa opressão do nosso ciclo. Se nós somos mulheres negras, cis, nós temos que falar sobre pessoas cis que oprimem pessoas trans. Se você é homem e tá ouvindo esse podcast, olá, homem, tudo bem? Não, não vou dizer da sua morte. Vou pedir <risos> para você usar o seu espaço de homem opressor para ah. falar pro seu amigo, ó, oh, meu filho, não seja... Não, paga a pensão da sua esposa, da sua ex-esposa, do seu filho, seu pai lá, tá precisando de comida. Você, como homem, pode chegar no, na rodinha do seu amigo, e aí, velho, tu tá sendo abusivo com a tua namorada, tu tá ligado que isso não é massa, é né? Não sei o quê, a gente já vive no século XXI, meu filho, vamos Entendeu? É prender, não existe é difícil de...
1: homofóbicas, de seus colegas, enfim. São várias coisas que você pode fazer usando o seu privilégio.
0: Com certeza. Não, não, não tem mais isso de que, ah, não, eu sou branco, então eu vou ficar calado. Não vou falar sobre racismo. Você não pode protagonizar a luta. Mas você pode Exatamente. falar para a sua amiga que está sendo racista. Minha filha, por favor, você vive em que século? Pelo amor de Deus. E aí a gente volta... É, porque isso aí que eu tô falando pra tu agora Foi um dos maiores questionamentos nos meus stories As meninas ficavam perguntando Como eu, como mulher branca, posso... O que é que eu tenho que fazer, Carol? Não sei o quê, não sei o quê E aí a gente entra nos questionamentos das, das pessoas que me seguem Que eu abri uma caixinha de perguntas para algumas pessoas perguntarem E aí eu vou soltar alguns áudios aqui De pessoas, né? Que perguntaram, tiveram seus questionamentos E a gente vai ouvir
1: Oi, meu nome é Iane, e eu queria saber, como feminista branca, como eu deveria me comportar, tipo, em cima de pautas de feministas negras, e tipo, o que toda feminista branca deveria saber.
0: Então, né, oi, Iane, tudo bem? Olá! O do seu conteúdo. Ela é influência aqui de uma pessoa, ela é mulher branca, branca e, e eu acho, acho massa a mulher branca quererem saber mais sobre isso. E aí... Ela perguntou, né, como mulheres brancas devem se comportar diante das pautas das mulheres negras.
1: Eu acho que a primeira coisa que deve deve fazer é
0: escutar. Com certeza. Você tem que escutar, você tem que dar é, o espaço da mulher negra para falar sobre suas dores, é, não trazer a pauta sempre para o seu umbigo, sobre dores que não contemplam as outras. Você pode falar sobre suas dores, porque a gente está aqui para te ouvir. As mulheres, essa, essa rede de apoio de mulheres é muito importante. Mas não só as suas dores, porque as suas dores não são as únicas, entendeu? Não é só o assovio na rua que, que incomoda. Tem tantas outras coisas que contemplam a nossa existência e nós precisamos falar. E além disso Além de ouvir e ter empatia Você tem que usar o seu espaço de fala Para poder dar voz A pessoas negras
1: Por exemplo é, Essa moça ela é, ela é produtora de conteúdo né? Uma sugestão porque Isso é para todas as outras produtoras de conteúdo Que são brancas Porque vocês não dão é, um espaço Ou convidam mulheres negras Para dialogar sobre isso Para fazer conteúdo com vocês Sobre isso, sabe? Às vezes a, a é E o ano esse...
0: inteiro, né? Não só no meio da consciência exatamente, negra, não, no ano inteiro. Não são
1: datas comemorativas, vamos botar entre aspas, comemorativas, mas o ano inteiro, porque essas questões estão aí desde muito tempo, então é, é todo dia, todo dia, todo dia a gente
0: vive isso. É exatamente, é isso. Não é simplesmente dizer, ah, não, eu sou privilegiada, eu não vou fazer nada, você tem que fazer aí, eu vou respeitar. Não, você tem que usar a sua força, você tem que usar o seu espaço de privilégio para dar voz às pessoas que não são privilegiadas quando eu entrei na nossa fala, muita gente ficou ah, Carol, você é um espaço de mulheres muito brancas, não sei o quê, não sei o que mas se eu não entrar nesses espaços, se eu não falar sobre isso, a gente vai continuar gritando aos ao lado ninguém vai ouvir a gente, a gente tem que entrar em espaços assim, e não é mimimi nem vitimismo não, não é coisa pequena não nem cotinha, como as pessoas é, gostam de tirar a onda é um lugar que a gente merece Estão dando a gente só o mínimo que nem seu Jorge fez um hashtag no dia da abolição, ele botou Obrigada por nada, Princesa Isabel Não fez nada, só assinou lá um negócio. Tá falando, é o negócio É o nosso direito E a gente
1: pensar em criar os nossos próprios espaços também Que é muito importante, porque só a gente sabe as nossas dores Só a gente é. sabe como proceder e tudo mais Então é sobre esse peso lá, peso cá
0: é verdade. Eu acho massa a gente incluir até esse pauta, porque pessoas brancas podem ajudar, né? Ajudar, não, né? É, dar a visibilidade de pessoas, pessoas negras. Isso. Exatamente. Os nossos grupos de mulheres negras cabem na pauta de vocês, no story de vocês, nos postos de vocês. Entendeu? não vai doer em nada. Não vai, 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 muito pelo contrário, vai somar ainda mais. Jamila Ribeiro também eu gosto muito dela. Na palestra dela, ela fala que a mulher branca ela está num aquário muito grande, entendeu? Ela foi com a filha dela, eu acho, no, no aquário de São Paulo e ela foi, ficou brisando nessa parada do aquário. Ela entrou no aquário e ficou olhando o peixe, uma raia num aquário gigantesco. Mas ainda assim ela está dentro do aquário. A gente pode trazer essa realidade para as mulheres brancas, que elas estão num aquário muito grande, que é muito grande, mas ainda assim é um aquário. E nós mulheres negras, mulheres trans, mulheres indígenas, mulheres deficientes, estamos nos nossos aquários super pequenos, às vezes dividindo o mesmo aquário. E aí a mulher branca, ao invés de quebrar o aquário dela e juntar com a gente, tipo, juntar num aquário bem grande e tentar sair e disputar o mar aberto, a mulher branca ela aumenta o aquário dela e quer diminuir o nosso. Então não é assim, você você também pode entrar na nossa luta fazendo isso, dando visibilidade às nossas pautas, mas sem roubar o protagonismo, claro, né? Então, isso aí tem que ser da pessoa que sofre. Vamos ouvir o tempo aqui. Vamos sim, próxima pergunta. Essa pergunta é muito boa do meu meu amigo Lucas.
1: Como vocês acham que esse movimento se comunica com os outros feminismos antirracistas, como o indígena e o amarelo? muitas das lutas são iguais entre eles ou realmente a maioria das pautas acaba por sendo própria de cada ramificação?
0: Quando eu recebi essa pergunta, eu pensei muito, porque tipo, é, quando a gente fala sobre feminismo, a gente traz muito para nossa realidade atual, para os impactos que a nossa luta vai dar no agora. Mas muitas vezes as pessoas esquecem que toda luta vem de uma história anterior, né? Toda luta é é. reflexo de de problemas, de de impasses que aconteceram durante a história. E aí a gente entra nessa ramificação de raças, que, como o Lucas falou, do feminismo amarelo, que é o feminismo asiático, né? De mulheres asiáticas. E do feminismo indígena. Que aí Cada feminismo desse tem a sua pauta específica por conta de problemas na história que afetaram os grupos. Um exemplo, como eu falei para vocês, o genocídio da população indígena. Ele foi gerado por motivações diferentes, talvez semelhantes, mas diferentes das mulheres negras, das mulheres asiáticas também, mulheres judias também, se a gente for poder ver a questão de de religião, porque também tem, até nisso tem xenofobia, tem questões diversas de mulheres diferentes E sim, tem pautas, né, amiga, que são exclusivas de cada grupo, de cada cada grupo de mulher.
1: As pautas, elas vão ser, tipo, por exemplo, o feminismo negro vai lutar por isso daqui, o feminismo indígena, de mulheres indígenas, vai lutar por isso daqui. Mas em algum momento essas pautas se unem, porque são mulheres que... É, costumam a ser botadas à margem do feminismo, vamos dizer assim, um feminismo total, o, o, femi- é,
0: o feminismo total, unificado. O feminismo que é vigente, exato. Exatamente.
1: exatamente. Mas, ao mesmo tempo, é, essas lutas se unem por serem tão marginalizadas, excluídas. E é muito importante, muito importante a gente trazer é, esses outros feminismos para esses debates do feminismo, vamos dizer assim, o feminismo unificado.
0: A gente fala muito sobre a questão das mulheres negras, né? nós por sermos mulheres negras, mas acaba que a gente sente uma empatia muito grande por essas outras mulheres, né? porque estão na mesma posição da gente de exclusão, como você estava falando. E mesmo nós temos pautas específicas de cada feminismo, a gente se abraça e se entende por conta dessa questão de não se sentir tão representada no feminismo... No feminismo liberal, no feminismo, como tu falou Eu não gosto nem de falar feminismo total, sabe, porque... Não, é porque lá, são, eu...
1: f- são feminismos Mas, mas infelizmente, infelizmente, o que é, impera é um tipo de feminismo, né? Feminismo a gente não pode, negar, não pode negar esse fato E uma exato. coisa que eu queria muito falar aqui É que, tipo, o feminismo negro ele não é maior do que o feminismo indígena é, uma luta não é maior do que as outras. As lutas, como eu já falei, são caminhos. E muita gente, às vezes, confunde isso e pensa que uma é maior do que a outra. Mas não, as lutas são iguais e todas são importantes. Todas as vidas importam. Todas, todas as vidas
0: importam. Vamos para a próxima pergunta, que é de uma pessoa muito querida, Andila, que é falante também aqui no nosso canal Ai, perfeito meu Deus. Ela é tudo pra gente, maravilhosa. Mulher de luta, guerreira. Referência, é referência, com certeza. É uma referência para nós, mulheres negras, meninas, jovens adultas que estão no nosso corre. A história dela é muito linda, se você não conhece, entra aí, andila.narruzi, com H. Você pode encontrar também no site do Nossa Fala, tem a parte dela lá. E ela quis contribuir com a sua pergunta aqui pro nosso podcast. Então, gente, minha pergunta é o seguinte. É, eu queria saber de vocês que são de uma geração, sofrem, como é que vocês enxergam o alcance desse feminismo negro? Vocês que são estudantes universitárias e que têm acesso a esse tipo de leitura, já têm acesso a esse tipo de reflexão e questionamento, se vocês acreditam que o feminismo negro consegue alcançar escalas onde ele realmente deveria estar. Então, né, eu e a Yasmin, a gente falou um pouquinho sobre isso no começo, é, da questão da nossa, do nosso trabalho chegar às mulheres menos é, privilegiadas, menos, que tem menos acesso, menos acesso à informação, né, e a gente, eu, pelo menos eu, eu não sei se tu também, amiga, mas eu acredito que o feminismo negro, interseccional, ele tem mais preocupação em chegar essas mulheres, do que o, fe- o feminismo excludente, feminismo liberal, feminismo branco, que que usa de tantas palavras difíceis e artigos que a gente, que mulheres pobres nunca vão ter acesso. O feminismo interseccional ele é muito mais sobre vivência, né? Sobre nós falarmos nossas vivências, compartilharmos dores, do que ficar muito apegado a teoria, muito apegada a pensadoras, até porque nós, as referências, é, Bell Hooks, é, Jamila Ribeiro, Angela Davis, falam sobre vivências. Sobrevivências, elas usam a linguagem acessível. A oralidade,
1: sobre... a oralidade Exato, é muito importante. Exato,
0: muito importante, muito importante. Tanto que Angela Davis, ela veio do movimento antirracista nos Estados Unidos. Ela foi uma pantera
1: negra, apenas uma pantera negra. Foi
0: presa justamente. Negra, meu amor. Foi procurada Exato. pelo FBI. Uma das cabeças mais importantes na época dela que queriam ser pegas. Foi presa. E aí, é isso que, que faz o feminismo interseccional ele ser mais abraçado pelas pessoas negras. Porque, às vezes, elas é, nem sabem teorias de antipatriarcado e, e questões de gênero. O que é isso? O que é isso? Que a gente chega falando e metendo no rosto de uma mulher de uma Vamos, exemplo, eu tenho uma tia que me criou. Fez parte da minha história. Ela me criou enquanto a minha mãe não estava em casa, trabalhando. Minha mãe é mulher branca. E ela mulher negra. Mulher com a cabocla, inclusive. Ela é a cabocla. Ela é filha de, de um negro com um indígena. E aí, ela me criou. Aí eu vou chegar na e vou dizer, tia Dora, não sei o quê, antipatriarcado, que a senhora é, é alienada pelo, pela construção da sociedade. Não, a gente tem que falar para ela com acessibilidade.
1: Exatamente. E eu gosto muito de usar... Tipo, exemplos. Exemplos tão simples de nosso dia a dia que a gente pode chegar conversando e falar a senhora já reparou nisso, tia? Por exemplo, a senhora já reparou que isso acontece? E aí, o que a senhora acha disso? Tipo, esperar elas falarem, não a gente dizer o que é e o que não é, o que deixa de ser. É verdade.
0: E nós chegamos a esse ponto do podcast que nossa mensagem é essa. Nós queremos que vocês que estão nos ouvindo agora, entendam que o feminismo precisa ser muito maior do que simples pautas de vamos, meninas, girl power, empoderamento. Isso e aquilo. O feminismo tem que abraçar problemas raciais, problemas de classe. O buraco é bem mais embaixo se a gente pode falar desse jeito. Porque nós, como mulheres feministas, que lutamos, não temos que lutar simplesmente pelos nossos problemas de gênero porque ele está abraçado em muitas outras coisas.
1: Foi um prazer estar aqui nesse podcast, poder falar de um assunto que eu gosto tanto, que eu venho estudando tanto ultimamente. E é isso, é sobre escutar. Escutem mais mulheres negras, escutem mais o que elas têm a falar, escutem mais as mulheres gordas, as mulheres indígenas, as mulheres deficientes. O feminismo não é um feminismo no singular, é um feminismo no plural. Então vamos escutar todos eles vamos trazer os feminismos para o debate. É essa frase que eu encerro.
0: Para enviar sugestões ou conferir todas as novidades, fica de olho no nosso site e no nosso perfil no Instagram. Continue acompanhando nossos conteúdos, nossas opiniões, nossa visão, nossa fala.